1: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, es fin de semana, hace un calor que parece que estamos en la cocina, no sé si estamos en el asador, mi querida Marianiki, si estamos en la cocina de producción, si estamos este, en, en el asador más caliente del mundo, en una cocina en pleno verano, a medio servicio... Pero de verdad, la cabina está ardiendo y está ardiendo, mi querida Miriam Lira. Primero porque está aquí está, porque aquí está nuestra editora estrella de Gastrolab, porque aquí está nuestra chef de cabecera, está el sommelier Sergio Ibarra, que también anda por acá el buen checo. Y, y bueno, está ardiendo la cabina, no solamente por estos calores, mi querida Miri, sino porque hoy traemos unos temas bastante buenos.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: que ya estén ustedes en casa refrescándose que los acompañe una chelita un agua de chía con limón de jamaica, bueno ya de perdida de horchata, con unos hielitos ¡ay qué rico! Y una Pero parrillada,
1: que en fin de semana una parrillada es de parrillada. parrillada
2: estaría espectacular. Y el clima se presta. El sí. clima se presta perfecto para andar en Bermudas, para estar experimentando, para sacar el carrito de mixología también, ¿por qué no? Y pues sí, como bien dices, esta semana en Gastrolab, pues híjole, la verdad es que no paramos de crear proyectos, de hacer locuras, de estar todo el tiempo pensando, ¿qué más, qué más, qué más se puede hacer, no? Y justamente... Habíamos estado viendo todo el éxito que había tenido CERU los últimos meses. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos este, llevar al chef Israel Arechiga a un nuevo nivel? Retarlo, eh, que, que le salga espuma casi casi por los ojos <risa> Con y este las orejas. Está haciendo, ¿eh? <risa> Entonces. Híjole, pues se nos ocurrió invitar a dos grandes cocineros, yo en mi opinión creo que son dos de los mejores cocineros que hay ahora mismo en todo el país, uno de ellos Pepe Salinas del Balcón del Zócalo. Que si no lo conocen, tienen que ir a darse una vuelta ahí a la plancha del Zócalo y en uno de los hoteles emblemáticos que está ahí justo en el primer cuadro, hasta arriba en una terraza espectacular, van a encontrar el balcón del Zócalo y bueno, el agasajo que se van a dar, él por un lado y por otro un cuate que también la ha venido armando en grande que se llama Fernando Martínez Zavala que qué bárbaro, de raíces michoacanas, de una técnica espectacular. Justamente hace unos programas eh, platicábamos de toda esta experimentación con fermentos y locuras alrededor de la cocina que precisamente él pues toma batuta también de ello y pues les dijimos, vengan a cocinar a Ceru con el chef Israel Arechiga. La cocina de Ceru para cuando vayan y la visiten es una cocina abierta, es una cocina pequeñita, pero que ahí se hacen algunos de los platillos más deliciosos que se puedan encontrar en toda esta ciudad. ¿A poco no, Israel? Ay, ya pues te mi eché muchas mire, flores. cuántas
1: flores, ¿eh? Cuántas flores <risa> parece... Parece que este que nos quedamos bien. No, Ay, no es la verdad, la verdad que sí. Ay, mi querida Miri, pues qué, qué gusto, qué gusto que tengas estos conceptos del restaurante. La verdad es de que eh, pues vamos funcionando bien, el restaurante está jalando bastante bien, no nos podemos quejar. Y, y ya bien lo dijiste, qué, qué, qué seguía, qué sigue, ¿no? Al final, como buenos cocineros, nosotros tenemos que estar buscando constantemente eh, nuevos retos, ¿no? Y, y no solamente nuevos retos en el sentido de, de andarte probando a ti mismo y, y andar probando en dónde está tu cocina y el restaurante, sino nuevos retos que, que probablemente impliquen eh, el entender otras cocinas, Así es. el abrirle los brazos a, a, a otros cocineros, que eso es uno de los temas más, per, más particulares y más escabrosos que hay en la cocina a nivel mundial, porque... Ni, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Entonces, eh, a veces te llevas muy bien con mucha gente del medio, pero a veces los peores enemigos de un cocinero son los otros cocineros, ¿no? Sí. Es un poco complicado. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor que abrirle las puertas, que abrirle eh, la tapa de la cazuela y prestarle las cucharas y prestarle los sartenes? Que, que a dos de los grandes cocineros que hay en este país, ya lo dijiste muy bien, para mí, eh, si tuviera que tener un top 3 de los mejores exponentes de cocina mexicana contemporánea que hay en este país. Quitando a los dos este, más famosos que ya todos conocemos, este, para mí estarían ellos dos dentro de ese top 3, ¿no? que sería Pepe Salinas con el Balcón del Zócalo, que es una cocina mexicana contemporánea de mucho sabor, una cocina contemporánea de, de técnica muy cuidada, pero sobre todo eh, de ejecución impecable. ¿no? Que, cuando, que cuando encuentras un plato lo pruebas, lo saboras y dices ¡Puta, qué rico está esto!
2: Delicioso, pero de verdad delicioso Si tienen oportunidad de visitarlo Es uno de esos lugares que no se van a arrepentir Y tienen de todo, ¿eh? Ustedes se pueden ir desde la mañanita Y pueden encontrar un, un desayuno se, eh, A media tarde O en la noche también una cenita romántica Es un lugar espectacular por la vista que tiene pero, lástima, um,
1: lástima de vecino que tiene ahí en el Palacio Nacional Pero sí. fuera de fuera,
2: bueno, no <risa> fuera del vecino amigos. que tiene ahí enfrente La
1: verdad es que sí. la, la postal es hermosa ¿no? La postal es preciosa Así Y es. el primer cuadro de la Ciudad de México sí, es hermoso, sí, 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 sí. ¿no?
2: Oye, pero algo que a mí me, me llamó mucho la atención Ya platicando con Pepe y también con Fer este, Con Fer Martínez Es la camadería que se puede llegar a generar en la cocina y ambos coincidían que es uno de los pilares y una de las cosas que va a sacar adelante a la gastronomía de nuestro país en los próximos años. Y eso, me además de que me llena de mucha ilusión y de mucho orgullo, este pues también me da mucha esperanza, ¿no?, porque muchos restaurantes, pues, durante pandemia, todos sabemos, se vinieron abajo, pero ahora que todos se vean con esta camadería, como tú decías, ¿no? Prestarse el cucharón, te invito a mi cocina, pasa, ocupa mi, mi, mi materia prima o yo te la pongo y yo después voy a tu restaurante y tú me das lo que, lo que, lo que puedas ofrecerme. Me parece que, que sí está marcando una tendencia que aleja los egos, Aleja de cierta forma la, la competencia, esta competencia eh, rapaz y, y, y sin sentido, y alimenta un montón en que realmente crezca la gastronomía. Porque, bueno, una de las ventajas de ser, les decía, es que la cocina es abierta. Entonces todo el mundo prácticamente puede estar viendo lo que hacen los cocineros, sí. ¿no? Y a simple vista se podía ver cómo se comunicaban entre ellos. Este, se daban tips. Oye, este. Yo creo que así uno metía la, mato en, eh, la mano en el plato del otro y demás y al final el resultado fue fue una cena espectacular a seis manos que, que realmente se disfrutó muchísimo.
1: Bueno, ¿y, y, y, y ya lo dijiste, ¿no? Creo que la base y el pilar de que las gastronomías avancen son eso no es, es el, el llevarte bien, el entenderte con otros cocineros, el entender otras cocinas y el entender otras posturas porque así como les platiqué hace un momento de, de Pepe Salinas pues también entendamos que Fer Martínez eh, igual hace cocina mexicana contemporánea, pero tiene unas características muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces, tú ves la cocina de Fer Martínez. Para mí, Fer debe ser eh, el cocinero que mejor en plata en este país. Cariño, es eh. yo, yo, yo creo que Fer Martínez, este, ahí sí incluyendo a los más famosos y a los no tanto, sí, y a sí, todos, sí. para mí en el en el país, el que mejor en plata de todos los cocineros que yo conozco y que hay en México, para mí es Fer Martínez, ¿no? Entonces, ella, y, 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 y su técnica es una técnica muy cuidada, ¿no? Entonces es una técnica muy limpia, una técnica impecable en la que los fermentados, los deshidratados, no las curaciones son una parte fundamental de su cocina. Y una de las cosas más curiosas es de que, pues, si bien Pepe, Pepe Fer y yo nos conocemos hace algunos años, es la primera vez que compartimos la cocina como tal. Y, y algo muy curioso es justo eso, los egos se quedan de lado, las competencias se quedan de lado, porque realmente los primeros que, que, que valoramos y los primeros que, que queremos entender esos detalles del otro somos nosotros mismos, ¿no? Entonces recuerdo que estábamos viendo emplatar a Pepe, eh, estábamos viendo emplatar a Fer, estábamos Pepe y yo afuera de la cocina, y veíamos a Fer emplatar, ¿no? Y los dos se nos caía la baba, ¿no? Y, y Pepe me decía, oye, ¿cómo emplata este canijo, no? Y, y, y aparte de eso, estábamos hablando de la técnica que hace Fer de, de la curación y el secado, ¿no? Cómo seca el pato durante 15 días en una cámara de refrigeración, de incluso cómo también seca el callo. O sea, son cosas muy diferentes. De, es una forma muy diferente de entender el producto y la materia prima, ¿no? Así como para mí la máxima es tienes una materia prima de calidad, tócala lo menos posible y que sepa lo que tiene que saber, ¿no? Guardando las técnicas tradicionales, para ellos es, eh, de alguna manera es, Toma la técnica tradicional y transfórmala y, y métele algunas cosas, por ejemplo, migrante, ¿no? Fer Martínez, que es cocina de todos lados del mundo, con, con gastronomía, eh, influencias y bases mezcladas, pero con la cocina o el alma de cocina mexicana muy presente, ¿no? Implícita. Y, y, y Pepe Salinas es... La técnica contemporánea y la técnica tradicional eh, Que convergen en un mismo plato Con sabores muy particulares, ¿no? Entonces, creo que, creo que todos entendemos eso Y hubo un momento a la hora del servicio Que, bueno, al final yo jugaba de local Entonces yo no podía estar tan metido dentro de la cocina Porque tenía que estar viendo qué platos salían Y qué platos no salían, ¿no? Entonces tenía que estar viendo qué platos salían Andar presentando con las mesas, saludando a la gente Pues al final eres el anfitrión Entonces, eh, ¿qué hizo Pepe, no? Los platos de Fer eran muy complejos Eran platos con muchos pasos con, con muchos ingredientes, pues al final eh, venían dos cocineros del balcón... que estaban ya controlando los platos de Pepe, pues Pepe se metió al equipo de Fer... no entonces Pepe estaba emplatando el pato junto con Fer... mientras Mariana estaba emplatando el primer tiempo de Ceru, mientras yo estaba presentando y coordinando que saliera la gente del balcón... o la gente de, de Migrante a presentar los platos... y entonces... Al final como que hubo un entendimiento bastante bueno, ¿no? Porque lejos de decir, ah, este es mi este es área, estos son mis platos y nadie se mete, había cocineros de acero ayudando a los dos. Eh, había gente de, de sala del balcón del Zócalo presentando su plato. Cuando Fer estaba un poco atorado montando algunas cosas, pues nosotros mismos podíamos presentar un plato de Fer, ¿no? Entonces, la verdad es de que estuvo bastante, bastante bueno, bastante interesante y es un ejercicio que te hace... Eh, volviendo al punto que, que, que decía desde el principio, no, no no te hace medirte desde un punto de vista de competencia, sino te hace situarte en donde estás parado no y dices, a ver, lo que yo hago tiene características muy diferentes y particulares y en ningún momento compite con lo que hace Pepe o con lo que hace Fer, no sino simplemente tú tomas y ves los detalles que tienen. Y buscas complementar tu cocina y probablemente de la tuya hay cosas que le puede gustar a ellos, ¿no? Y, y al final de eso se trata la gastronomía. La gastronomía se trata de que nadie tiene la verdad absoluta, de que nadie tiene la razón absoluta, de que nadie tiene el dominio perfecto sobre una materia prima sí. y de que cada quien decide la línea que quiere seguir, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, y qué espectacular, mención honorífica ¿no al postre, porque qué barbaridad. Margarita se pulió, ¿eh? No, 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 de verdad que uno de mis platos favoritos, el postre, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, luego este hacemos de menos el postre no este no le damos el lugar que se merece y la verdad es que le voló la cabeza a muchas personas pues qué te parece eso? Miri si
1: platico el menú sí, sí, sí. y cuando lleguemos al postre Marianita nos habla del postre 100%, sí, sí, sí. va pues lo, el primer plato fue a cargo de Cero entonces nosotros como locales iniciamos y terminamos.
2: Y precioso. Entonces ¿eh?
1: fuimos los primeros. Eh, tuvimos el primer tiempo. Primero arrancamos con una pica, un, un crujentito muy pequeñito de un, de un ceviche de ají amarillo. Algo muy fresco para, para abrir. Para abrir boca, ¿no? Pero el primer tiempo de nosotros fue. Eh, fueron un par de cilindros, de canutillos cilíndricos, que Marianita estuvo desde un día antes dándole al cilindro. Este, eh, me encanta cómo Marian y yo abordamos las, las cenas maridaje porque yo llego con una locura, ¿no? Entonces imagínate, ahora mismo estamos en la cabina y hay triangulitos aquí que, que retienen el sonido, ¿no? Entonces... Pues se me ocurre un día y le digo a Mariana, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de los conos de triangulitos que estaban en la cabina? Pues quiero una cosa así, pero que vuele y sea morado, ¿no? Y entonces Mariana se encarga de aterrizarlo, sobre todo cuando son bases de pastelería o cuando son bases de, de repostería, ¿no? Entonces, eh, al final se tenía que trabajar con una pasta filo. No, no, fue con una pasta brica, fue con una brica. Entonces, eh, pues Mariana tiene ya como que esa parte bastante, bastante aterrizada. Entonces le digo, a ver, quiero un par de cilindros. Ya lo que va a llevar adentro eso ya me lo he hecho yo ¿No? Que es el atuno toro Un atuno toro que el otro es la parte de la ventresca De un atún aleta azul eh, Hicimos hicimos un ahumado En frío de, del atuno toro Hicimos un curado de otra parte De la ventresca con cítricos que esa lámina Quedó espectacular Hicimos un tomate deshidratado y por otro lado materia prima, producto, un cangrejo que tiene que llegar vivo y fresco, si no, no lo recibimos, y en el momento en el que llega, eran las 2 de la tarde, faltaban 4 o 5 horas para la cena, y el cangrejo estaba entero vivo,
0: No, ¿no? Bueno. entonces había
1: que cocinarlo, era una vinagreta muy sencilla, que te abría, que te abría el paladar, que era, que era una vinagreta jardinera, con pimientitos, con vinagre de jerez, aceite de oliva, algo muy sencillo, pero que tiene mucha acidez, entonces venía la, la concha del mismo cangrejo, con, con, con unas hierbitas hay con un humo de mirra, de mirra e incienso, que para mí es el mejor aroma que existe en la vida. Y entonces, incluso yo no escuché eso, pero Mariana escuchó Uy. que sí pasó por ahí el plato y alguien dijo en la cocina, los cocineros de Pepe, huele a Día, huele a día de Muertos, ¿no? Entonces, es el, aroma del día, es el aroma de Día de Muertos, que es un aroma muy cerrado, muy penetrante, que iba ahumando un poquito, pero que los canutillos eran muy frescos, eran fríos, ¿no? Entonces te comías primero el de cangrejo, que te daba como mucha jugosidad, mucha jugosidad, acidez, producto fresco, y después venía el de otoro que era toda la grasa del atún, que se fundía con el ahumado y con una lámina curada en cítricos, era, era muy curioso el ejercicio, ¿no? No, no
2: saben lo, lo rico que estaba, y además también el emplatado, o sea... Sí siento que es un emplatado muy muy especial y muy impactante, ¿no? O sea muy elegante, lo, o sea ver cómo el incienso va como formándose, o sea llega a la mesa y realmente genera este una sensación como de de bienestar, o sea, desde desde que empiezas a percibir olores, ¿no? Son aromas
1: que, que te hacen sentir en casa, ¿no?
2: Exacto, y que no necesariamente va como muy relacionado con lo que vas a comer en ese momento, pero sí te va como que llevando de la mano... Y te va adecuando hasta en tu mesa. Y bueno, la ventaja que también tiene Serú es que son mesas muy grandes y muy separadas. Entonces, cada quien que esté ahí se siente en un espacio muy íntimo. Sí, son
1: sus mini, mini privados, ¿no? Exacto,
2: entonces tienes esta oportunidad, ya sabes, como de que sin el temor a que nadie te esté criticando y demás, de acercarte a tu plato y olerlo o explorarlo un poco y descubrir cosas que que no en cualquier lado encuentras y que no en cualquier lado pruebas entonces un primer tiempo de 10
1: eso y es que eso nos gusta, nos gusta cuando, cuando no tienes que pararte en la mesa para que lo que estás a punto de comer te haga prestar atención ¿no? O eso sobre todo en, los, en el tema de las cenas maridaje no tú puedes estar platicando y llega el plato y no hay manera que, que el plato pase desapercibido como un plato más exacto no eso es lo primero y después cuando es de materia prima, a mí lo que me encanta hacer es, no tienen que ser platos sorprendentes o espectaculares en vista, pero en el momento en el que pruebas, dejas de hacer lo que estás haciendo y dices, ay, a ver, a ver, espérame tantito, ¿no? ¿Por qué el pescado está así? ¿Por qué la sopa sabe así? ¿Por qué el arroz sabe así? ¿No? Y entonces eh, son como dos formas muy diferentes y, y, y justo las cenas, las cenas maría que nos hacen sacar como esa parte, ¿no? Pero bueno, después viene un plato de Fer Martínez que en cocina se divirtieron bastante montándolo porque este... De <risa> verdad, los cocineros ¿eh? de Ceru decían, no manches, lleva más de 10 pasos este plato, ¿no? Y entonces eran unos callos de hacha con manzana verde, hinojo y lima kafir. ¿No? Era un plato bastante fresco, bastante rico. Que este, el primero el que hicimos nosotros venía acompañado de, de un albariño de Rías Baixas. Y este segundo es un vinazo, un mustiguillo de finca calvestra que es justo Valencia. ¿no? Entonces, eh, justo en la orilla de Valencia, casi, casi frontera con, con Castilla-La Mancha... Esta bodega de vinos hace unas cosas espectaculares, yo recuerdo que la vez que los probé, lo probé y lo primero volteé a ver, justo volteé a ver al, al enólogo y le dije, este es un vino gastronómico, este no es un vino para tomarte por copeo, es un vino... Para de verdad cocinarle y sentarte a tomártelo en serio, ¿no? Y, mi, y, me, y me dijo, pues lo dirás de broma, pero Kike da Costa lo metió de copeo en alguno de sus menús justo por eso, ¿no? Porque era un vino muy gastronómico y era, era, era espectacular. Después llegó un plato con una vista muy peculiar que el aroma, cuando, cuando llegó a la cocina, se inundó el aroma de la cocina a brócoli, ¿no? Pero es
2: como... Eh... Es como el ingrediente favorito de muchísima gente por todo lo que implica, ¿no? O sea, ella hasta quien le causa malestar en la pancita, a quien no le gusta el saborcito, pero qué arriesgado es Pepe también. ¿eh? Sí, no, y, Super y, arriesgado. y era
1: precioso el plato. Eh, era un brócoli a la brasa con mole blanco y crisantemos El mole estaba espectacular
2: Que ese mole es un mole blanco o que le llaman también mole de novia De
1: novia, así es Que es un
2: mole que lamentablemente eh, eh, al interior del país se ha ido perdiendo muchísimo Este mole tiene la característica que no se tateman los ingredientes y por eso se son blancos, ¿no? Y como su nombre lo indica, se servía en las bodas Pero bueno Tiempo pasado, ya casi nadie hace un mole de mole blanco. Eh, ahí sí me caso este algún día. Este, eh, así, así será. Así será.
1: Y ese venía con un rosado del bierzo, que era espectacular. Después uno de los platos también estrella de la noche. A mí me encantó ese plato también. Es que todos estuvieron buenísimos. Buenísimo. Pero era el pato con raza Rasa al Janut es una mezcla de especias, es una mezcla de Medio Oriente, que nada más para que se den una idea... Eh, tiene comino, cardamomo, jengibre, galanga cúrcuma, cilantro, pimienta, clavo no es moscada, maciz, canela, pimienta de cayena, tiene hinojo, tiene pimentón, o sea el ras al es una mezcla bastante bastante particular que si te pasas de alguno de los ingredientes si el jengibre gana si el hinojo puede ganar puede haber más sanizado, puede haber más picante una locura, ese, una, una completa locura ese plato y ese venía acompañado de un cabernet franc de Monteschanic que para mí ese Cabernet Franc de Monteshanic es de lo mejor. Yo diría que es lo mejor que hace Monteshanic. Muchos me dirán que es Gran Ricardo, que son otras cosas. Ya Sergio nos dirá su opinión. Pero para mí, eh, esa edición limitada de Cabernet Franc de Monteshanic es una locura. Y después seguimos con una cola de res con salsa de chile chipotle quemado y puré de naranja con camote que venía con un Domec Reserva, un Reserva Magna Neviolo de Valle de Guadalupe, que es un vinazo. El, el no nos dejará mentir. Eh, ¿Qué cosa de vino, no, Checo? Sí,
3: yo creo que eh, ya lo hemos platicado alguna vez, la uva neviola es la que mejor se ha adaptado a México, y en particular este vino, justo lo platicamos ese día, Miriam, que, que ese vino, eh, el afamado José Luis Durán, fue su proyecto, él fue antes enólogo de Pedro Domecq y él fue el creador de Reserva Magna, ¿no?, yo creo que es muy similar ahora hacia el Icaro pero sí, definitivamente yo creo que era un vino que iba de maravilla no muchas notas de, de cacao muchas notas de frutos rojos mucho tabaco, no esa potencia esa elegancia que, tiene, que suele tener el, el neviolo en boca
1: no, estaba espectacular y había gente de Domecq justo platicando del vino la cola de res estaba espectacular el maridaje iba impresionante con ese vino también creo que le pegamos a todos los maridajes a todos los platos y, y de verdad fue un agasajo eso. Y como si fuera poca cosa, ya llevábamos cinco tiempos más una pica y venía la mejor parte de la noche, ¿no? Venía la cereza del pastel, pero... Eh, no crean que estamos tirando mucho choro, lo hicimos a propósito porque no les vamos a platicar del postre hasta volver de comerciales porque no le podemos dejar muy pocos minutos a este postre que de verdad fue una locura y que Marianita no durmió durante años, semanas, meses lustros eh, pensando, pensando del postre y la verdad es que lo hizo espectacular sí, así que bueno, bueno, no se me despeguen porque volvemos y seguimos con esto que estuvo buenísimo
0: Gastrolab
4: En Soriana, lleve el segundo al 50% en todas las llantas y lubricantes para auto Acron, Quaker y Verdal. O pintura precisísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y, y estábamos hablando del menú para quien nos va sintonizando apenas. Estábamos hablando justo del menú eh, a seis manos que hicimos la semana pasada en CERU, que, que, que vinieron ahora sí que a jugar de visita, pero parecían locales porque de verdad se, se desenvolvían como peces en el agua. Nuestro querido Fer Martínez de Migrante, Pepe Salinas del Balcón del Zócalo y el equipo de CERU pues hizo una cena, seis manos, seis tiempos, seis vinos y la verdad bastante particular y, y lo que sigue... Y nos quedamos en el postre, mi querida Marianita En el postre que, que la vea Te rifaste, un postre, un postre espectacular Ya iremos subiendo fotos y todo La verdad es de que a veces no subimos fotos Porque no nos da ni tiempo, ¿no? Bueno, creo que tú ni, ni fotos pudiste tomar Yo tengo un par de, los, de nuestros platos No tengo ni una foto Pero, este, pero bueno, esa es parte de, del día a día Y ahorita el sommelier Checo Ibarra nos va a decir un poco sobre el amontillado Y nos va, nos va a platicar un poco sobre el maridaje Pero a ver, Marianita Tío Diego, un amontillado un vino de Jerez Y queríamos un postre ¿Con qué características?
5: Eh, pues que fuera bastante bien con ese Jerez Que es creo que un poco extraño Que es más como salino, ¿no?
1: Ligeramente salino Con una acidez bastante particular ¿Y, y qué se te ocurrió?
5: No, pues más bien, me, mi chamba, como en todas las cenas era cumplir los sueños del patrón, ¿verdad? <risa> <risa> que después, digo, ya al principio recuerdo que sí me costaba mucho trabajo y la verdad me metí al baño a llorar de estrés, pero yo ahora creo que lo vamos haciendo mejor. Sí, lo hemos podido Entonces, mucho. el modo en el que...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
5: tal cosa, ¿no? Ya el resto es tema tuyo. Y en esta ocasión eh, sacamos un postre que era eh, un cilindro de pasta tuil que alrededor tenía como bastantes avellanas eh, troceadas y tostadas.
1: Para que se den una idea se veía como un brazalete, ¿no? Como Exacto. Como si te pusieras un brazalete en el brazo.
5: Era como un brazalete y en la parte de adentro hasta abajo tenía un bizcocho que estaba perfumado con ralladura de naranja, un poco de gran marnier y no es moscada. Después, en la parte de arriba, eh, le seguía un cremoso de queso hidiazabal, bastante hidiazabal, eh, que, aún, que aún así no sé qué pasó, porque cuando lo probamos, eh, sabía bastante, y ya cuando lo terminamos, que lo tenía que irar se le bajó mucho el sabor.
1: Que El queso hidiazabal, para quien nos está escuchando, es un queso muy particular de País Vasco. Imagínense un queso manchego de adeveras, manchego de la mancha, no el de las quesadillas, sino el de la mancha, un queso curado que está que este hecho con una con leche de oveja, de una oveja muy particular llamada Lacha, L-A-T-X-A, Lacha. Y la oveja Lacha da leche con características muy particulares que hacen que este queso posteriormente se ahuma y es un queso como manchego ahumado que tiene sabor muy intenso. Y justo cuando Marianita hizo las primeras pruebas, eh, pues lo probamos y, y era intenso, era bastante intenso. Y después, pum, se le fue. Sí,
5: se le fue se le fue. Pero aparte, eh, yo recuerdo que me decía como de, ponle más queso, ponle más queso. Yo decía como de, es que no le puedo poner más queso porque ya es demasiada grasa y se me va a cortar. Y si se me corta, me vas a matar. Pero bueno, eh, se logró bastante bien. Y bueno, al final tuvimos una crema bastante rica. Más bien era como perfumada, pero creo que fue bastante bien.
1: Sí.
5: Y eh, se me olvidó olvidar algo... Se me olvidó mencionar un, algo importante, el praliné. Entre el bizcocho y la crema tenía una, una cantidad generosa de praliné de avellanas casero, con tropiecito, con, con notas como un poquito más caramelosas. Y en la parte de hasta arriba del postre, eh, decidimos ponerle una nube, de, nube del mismo queso y de azábal. y después eh, deshidratamos eh, hongo portobelo y con ese sacamos como un polvito. Le pusimos un poco más de avellana y hay unos hongos que se llaman shimeji, que son como mini miniaturas. Entonces los metimos desde dos semanas antes a la deshidratadora para que quedaran como completos y los clavamos en la parte hasta arriba del postre. Y ya nada más para darle un toque como un poquito más de color, un poco más, más lindo, le pusimos un poco de flores de sauco. Entonces tú veías eh, como el cilindro de avellanas y en la parte de arriba creo que simulaba un poco como un pequeño bosque, no sé se si vea la verdad es que seguramente alguien tendrá fotos, búsquenlas, yo no tengo fotos,
1: <risa> si alguien tomó fotos y si si nos está escuchando, por favor por
5: y pero creo que era un postre bastante bonito y, y inicialmente lo vimos y era muy bonito pero ya cuando se hizo el maridaje creo que quedó eh, pues clavado, no creo que ha sido uno de los mejores maridajes que yo he hecho el señor todos, pero yo creo que ha sido el, el que mejor ha quedado y creo que sí
3: gustó bastante.
1: Gustó bastante. A ver, cuéntanos del, de los amontillados, Checo.
3: Yo creo que, que eligieron bastante bien, ¿no? Este, este amontillado, pues, pues son vinos que, que vienen de, de esta zona de Jerez, precisamente de Montilla Moriles, ¿no? Que, que, es un, que son vinos que pasan, este sobre todo pasa por dos crianzas la biológica y la oxidativa ¿no? Tiene cierto tiempo en crianza biológica, si no me recuerdo, tres años y después pasa al sistema de soleras que es, que es estar rellenando las barricas ¿no? con un fino que es un vino un poco más joven y e ir sacando el producto de la parte del suelo, por eso se llama soleras ¿no? Y aquí tiene la otra crianza que es la oxidativa ¿qué vamos a obtener con este producto? Pues es un, es un vino pues muy complejo, la verdad es que tiene una gran personalidad ¿no? sus sabores es muy cálido es muy amplio y meramente pues va a tener esas notas pues de panadería esas notas de tostados eh, ligeramente hay unas notitas de, de barniz por ahí podríamos llamarle no suele ser en boca seco tiene esa salinidad y, y yo creo que pues puede soportar ese contraste que ustedes hicieron en el postre no la grasitud que llega a tener eh, por ahí la, la avellana no esa textura que tiene ahí para el pan que que contrasta yo creo con las notas saladas con el dulzor que llega a tener este producto, la verdad es que le atinaron bastante bien al, al maridaje, ¿no? Y, sí, y toda la gente muy buenos comentarios, ¿no?
1: Sí, pues tú estuviste en servicio ese día
3: ¿y que, qué le sorprendía a la gente? Fíjate que, que eh, pues les, les daba como que la, la curiosidad de pues de ver a tres chefs yo creo eh, Pues en, ahora en, en un solo restaurante Y además las figuras que, que llegan a representar estos platos Y cuando salían yo creo que los mismos chefs a presentarlos Pues era como que pues su creación ya tenerla plasmada y yo se, se los llegué a comentar a algunos clientes, de repente, dice, ¿cómo, cómo diseñan el maridaje? primero diseñan el plato, primero diseñan el, el vino, digo, depende depende lo que, lo que queremos hacer, ya ves que hemos hecho texturas colores, ¿no? música, en este caso, creo que cataron primero bien los vinos y de acuerdo a los aromas ¿no? sabores, ellos empiezan a, a recrear de repente todo, todo este vino en, en, un, en un plato, ¿no? digo, con Todas las técnicas que, que manejan, al final de repente te encuentras que el, el plato pues está en los aromas y los sabores del vino, ¿no? Y, y se divirtieron mucho. Todos no, contentos, nos, ¿no?
1: Todos muy no, contentos. Nos divertimos bastante, la verdad. <risa> eh, es un ejercicio que queremos repetir muy pronto. Seguramente vamos a tener por aquí a. A un, a un grupo de hermanos, tres hermanos que vendrán pronto a la cocina de Seru eh, Los traeremos del norte del país, no les vamos a decir todavía quién es ni cómo Así Pero vamos a hacer, la siguiente cena la vamos a hacer con ellos Y es súper interesante, es súper interesante entender y comprender El punto de vista y la cocina como la ven otras personas, ¿no? Y como la ven otros restaurantes
3: Y, les y fíjate que les enseñas de repente la técnica de, del marinaje Hay quien a lo mejor no lo comprende pero hubo hubo comensales que, que les explicamos cómo hacer la técnica de maridaje Y, y claro que les cambia de repente la, la percepción a la hora de probar junto el vino con el platillo Se llevaban una sorpresa, eh fascinados, todo el mundo fascinado, muy contentos, ¿no?
1: Sí, sí la verdad es que sí Marianita, si tuvieras que, que cambiar algo de ese postre ya después Siempre decimos a toro pasado, todo es muy fácil, ¿no? Pero si tuvieras que cambiar algo, ¿qué hubieras cambiado?
5: Eh, um, creo que solamente haría más perfecto los cilindros o sea que fueran pero perfectos que no porque tenían como un atrás como un cierre porque aparte para la gracia de este es que extiendes en un papel en, en un tapete siliconado horneas sale del horno y en caliente lo haces entonces cuando lo estábamos haciendo estábamos pues estaba yo con los dos reposteros de cero y entonces ahorita van, salen, salen cilindros y dejamos de hacer lo que estamos haciendo y vas a enrollarlo. Pero era como tantos que no nos daba como el tiempo porque aparte se muy rápido de hacerlo perfecto. Entonces unos están perfectos, otros no, pero creo que sería hacerlos así perfectos y creo que ponerle más honguitos.
1: Sí, la verdad es que los sonidos se vean espectaculares. Está la foto por ahí, ¿no? Sí, 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 está espectacular. Ya andamos por aquí, ya por ahí nos mandaron una foto. Ya nos están escuchando, ya nos <risa> mandaron una foto. Y, y ya la van a ver, la van a ver. La voy a subir en un rato para que, para que se den cuenta cómo, cómo quedó el postre. Heraldo Radio.
4: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros Lleve el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos Ace y Ariel, limpiadores de piso Poet, Ajax y Flash y alimentos seco Minino, ganador y top choice Soriana, la de todos los mexicanos a Abril 11, aplican restricciones Pálido en Hiper y Super
0: Del vino a la palabra Con el sommelier Sergio Ibarra
1: pasando a otras cosas, eh, nos quedamos pendientes, mi querido Checo, la semana pasada se puso bien buena la plática, Rivera del Duero, eh, viñedos prefiloxéricos, viñas centenarias, las zonas de Rivera del Duero, las bodegas, toda la visita esta que tuvimos algunas personas del medio, y nos quedamos con un tema pendiente, la filoxera en particular. Ajá, porque ¿Qué, hablaba, ¿qué
3: hablaba sobre todo de dominio de atauta, ¿no? Que, Así es. Que tiene estos viñedos prefiloxéricos.
1: Sí, de 165 años, uno de ellos se llama La Rosa, hacen un vino la Rosa con Z, hacen un vino llamado La Rosa, con viñas de edad promedio de 165 años pues imagínate justo, nada más justo eso.
3: Justo el nombre, el nombre lo dice, hablar de, de, de viñedos prefiloxéricos quiere decir que, que son viñedos pues realmente centenarios ¿no? recordemos que la, que la filoxera pues, pues es un pulgón que, que incluso estuvo a, a punto de atacar, bueno más bien atacó toda Europa y a punto de, de terminar con las vides en el mundo ¿No? Creo que el año. Si no ahí me corrigen, creo que fue 1870. Y se le atribuye a uno de los de los varones de Rothschild que se llevó cepas americanas a Europa. ¿no? Entonces siembra siembra estas cepas en, en Europa. Y pues las, las vides americanas tienen este pulgón Y que hace es este pulgón que ataca las raíces de la vid Y pues prácticamente pues las, las mata Con el tiempo se dieron cuenta que las vides americanas Son inmunes a la filóxera Entonces esto se llega a contrarrestar con, con un injerto Todas las vides en el mundo Todas las vides en el mundo tienen raíces americanas con cepas europeas. Es la manera que se pudo contrarrestar porque la, las cepas americanas son inmunes a la filoxera. Se dice que, que Chile, por su ubicación geográfica... Por un lado tiene la cordillera de los Andes, por otro lado tiene el desierto y por otro lado tiene el, el, el océano. Es el único lugar en el mundo que tiene ese originales original, es ahí no entró la filoxera. Por eso es, ya lo tocaremos en algún momento, a lo mejor ya me desvié, pero pero por eso grandes bodegas tiene inversión en Chile, ¿no? Y ya has visto a todas, está Robert Mondavi, está Baron de Rothschild, ¿no? Sí. Están los la hay hay mucha gente que tiene inversión en Chile. Y pues es esto, es esto, al final esos viñedos se Dice que mínimo deben de tener ya un acondicionamiento para que sean inmunes a la filóxera, ¿no? Eh. Hay quien, quien dice que eso no existe Pero está comprobado que, que si el viñedo se adaptó Después de 30 años Pues es inmune también a la filoxera Y hay algunas algunas bodegas Que, que se atreven a decir que es esto ese estilo sí, ¿no? y Con y
1: los de... Que probaste, yo Ajá, Y de hecho en Dominio de Atauta justo, Que fue que fue justo donde salió esta plática eh, Nosotros veníamos de visitar Más o menos siete bodegas promedio por día Y Dominio de Atauta Fue creo el cuarto o quinto día Ya, el, ya de los últimos días y, y justo fue cuando, cuando dije, me voy a gastar mis kilos de la maleta en vinos de, de dominio de Atauta, ¿no? Porque sí, pues, pues sí. al final vas pocos días y, y traes la maleta medio vacía y pues puedes meter algunos kilos ahí de regreso con vinos, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, ¿qué tienen de particular estos vinos? Que nosotros veníamos haciendo muchas preguntas en los viñedos anteriores, e incluso hubo un enólogo de una bodega en particular, que no voy a decir quién, que dijo: eh, <risa> Es mentira eso. O sea, quien te, diga, quien te diga que existe viñedo perfiloxérico te está mintiendo. No existe, ¿no? entonces cada quien tiene su propia versión y su propia forma de entender las cosas así como lo hablábamos con el tema de la comida hace rato pues también con el tema del vino el punto es de que así como hay quien te dice que es imposible que existe viñedo perfil oxérico, también está quien te dice que es imposible la fermentación espontánea, que siempre tienes que inocular hay quien te dice que es una locura andar separando levaduras de tu, de tu misma tierra porque de todas maneras pues las vas a acabar inoculando hay quien dice que es imposible los vinos sin sulfitos, hay quien te dice que... que, que y, y cada quien tiene una forma forma diferente de entender las cosas, ¿no? Y de ver, de, de, de ver el vino. Pero cuando ves el resultado final, habla por sí solo. Entonces, como ya sabían los de Dominio de Atauta que veníamos de 20, 30, 40 bodegas antes y que seguro alguien ya había dicho que no existía eso, nos llevaron a los viñedos. Sí. Entonces nos dicen, a ver, para que nosotros no, 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 no nos digan, los vamos a llevar justo a que mm. conozcan toda esta parcela. Para que se den una idea, eh, todo el valle en donde está Dominio de Atauta, todo el valle completo, está lleno de cuevas, y de chozas que son de hace más de 200 años, ¿no? Entonces son chozas incluso eh, de origen romano, muchas de ellas, que están ahí junto, junto con restos de, de arquitectura romana, que están ahí desde hace más de más de 200, 300 años, ¿no? Y es gente que ya hacía vino y que incluso hacían hoyos en las montañas para que en temporada de calor pudieran meter ahí y, pudieran meter y guardar el vino. Total, que ellos se pusieron a investigar, eh, tanto con la gente del pueblo como con los escritos que hay en el pueblo, como, como con diferentes tipos de pruebas y dieron con, con algunos viñedos que, que son 60 hectáreas de ellos, imagínense 60 hectáreas, que son prefiloxéricas y un par de ellas que, que son una locura, que incluso ya estaban muertos, cuando, que, que, que las vides ya estaban prácticamente muertas, que ya producían un racimo de uvas cada año cada dos años, incluso había que, que vides que no producían y sin usar nada de químicos ni nada porque aparte pegado a esa hay una de, de, de otro vecino que nos platicaban que no es de no es de dominio de Atauta y ves las vides verdes así impresionantes el piso limpio impecable y te dices es, 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 ahí es donde te donde te das cuenta que tratan el, el piso no entonces que tratan el suelo pero ves el viñedo de ellos Totalmente lleno de, de canto rodado. De, la austeridad. Sí, la austeridad total. Y ves sí. las vides con unos troncos que, uh -huh. que realmente te das cuenta que no son vides que, que llevan 50, 60 no, ni sí. 80 años, ¿no? Sí, Porque no, vimos vimos viñedos de, de, de algunas bodegas más que o decían... Menos que el
3: diámetro. Sí, no, no, no. ¿Qué te
1: gusta? Un, un diámetro de 50, 60 centímetros, un tronco 70 uh -huh. centímetros. Eh, totalmente la cabeza descubierta únicamente, pero todo completamente hundido, ¿no? Entonces te decían... De, ustedes ya vieron viñedos que les dijeron que no eran perfil loxéricos que tenían 80, 90 años, ¿no? Pues sí, en Viñasastre vimos algunos, en otros vimos, ah, perfecto, pues ve esto, ¿no? Entonces, ves, los, ves las, las vides, unas vides totalmente gruesas, totalmente austeras, totalmente viejas, y que te dan, el rendimiento es de poco menos de una botella de vino por vid. ¿no? entonces, entonces es, es, es una locura te da menos de un kilo incluso menos de un kilo de uva por vid ¿no? cuando cuando en muchos sitios sobre todo en Rivera del Duero pues tienen que podar porque pues te permiten 7.000 mil eh, kilos por hectárea ¿no? entonces aquí
3: sacrifican el rendimiento no, para la mayor calidad ¿no? y además las plantas también la edad que tienen ¿no? Muy sí
1: es, es una locura ¿no? entonces pues ahí es cuando te das cuenta de la diversidad de opiniones y y, y, y al final te, te invitan a ver la tierra te invitan a ver las vides ...y te das cuenta que de verdad... Eh, ...pues existen viñedos prefiloxéricos ...más allá de las ideas que cada quien tenga, ¿no?
3: Sí, yo creo que... Eh, ...digo, la, la filoxera al final siempre está presente... ...yo tuve la oportunidad de alguna vez estar en, en Napa... ...y había alguien que, que, que... ...se llama Bulmaru... ...que fue el que hizo el... el, el, el ...uno de los vinos más importantes de, de esta zona... Y él decía, él decía, mete la mano al, al suelo y toca la planta y siente la filóxera ¿no? Y de repente tú ponías la mano en el suelo, no se ve pero sentías un hormigueo en, en tu brazo, ¿no? Y era el pulgón que, que, que aprende, estaba... a, aprende a convivir con la planta al final. No,
1: pues qué locura. Pues ojalá que pronto la producción nos lleve a Napa, mi querido Checo. Y podamos, podamos ver lo que es el pulgón, lo que es la filoxera. Y, y seguir aprendiendo de un tema que no tiene fin, ¿no? Cada, cada fin de semana hablamos de vino, hablamos de maridaje. Hablamos de tierras, hablamos de denominaciones de origen. Y, y es impresionante la tela que tiene donde cortar esto, ¿no? Realmente nunca se acaba.
0: Y ahora, El Sabor Oculto.
1: pues lo que tampoco se acaba son los productos, la materia prima y lo que casi se acaba es este programa pero Marianita, ya nos hablaste del postre, ya volvimos a Rivera del Duero ya retomamos lo que teníamos pendiente la semana pasada y ahora traes uno de mis cítricos favoritos uno de los cítricos más bonitos que existen en todo el mundo y es justo la mano de Buda
5: Sí, para quien no lo conozca es un cítrico bastante peculiar y literal tiene la, la, este nombre porque dicen que la forma asemeja a unas manos juntas orando De hecho lo atañe mucho como la parte de los budistas Porque dicen que en los templos hay como mucho esta figura Y que incluso esta fruta lo ocupan de ofrenda eh, es oriunda de una parte que se llama Sam, que se encuentra en el noreste de la, de la India, y vi un estudio genómico y dijo que sí, que esta fruta era como mitad naranja agri, mitad eh, limón. Pero eh, la, la parte que lo hace como un poco peculiar es que no tiene semillas, porque eh, esta fruta tiene como... Que su, la semilla es como estéril, entonces en el, cuando la parte es ni siquiera tiene gajos, es como...
1: Incluso casi casi ni jugo, sí, ¿no? Sí, no tiene
5: jugo, no tiene semillas, no tiene gajos, es un cítrico bastante raro.
1: Es como si fuera, imagínense, como si por como si por dentro estuviera relleno de foamy blanco, Exacto. ¿no?
5: Sí, es como de foamy blanco, lo partes y la parte que es como aromática es la, eh, la piel. Que lo que lo ocupan, pero eh, también la parte de adentro que es como la pulpa también la pueden ocupar. De hecho, cuando llega como a su parte madura la fruta, la cortan y la hacen la hacen a la plancha y dicen que es muy buena para acompañar pescados y mariscos. Oh, Incluso mira. pueden hacer como, la hacen, hay personas que lo hacen como en almíbar y lo ocupan como póster y lo acompañan como con algunas cositas, pero eso es como la gracia. Pero eh, lo importante de esta de este cítrico extraño es que es bastante aromático. Entonces, hay quien in, incluso lo puede ocupar para hacer eh, algún alcohol. No sé si lo pueden, eh, comprar un bot que lo ponen o perfuma bastante. Recuerdo que en alguna cena que hicimos en el suelo milés
1: el
5: postre fue de mano de Buda. Así es. Entonces, eh, dejamos mucho tiempo reposar eh, la mano en un almíbar y luego eh, cortamos como discos de duraznos asados y los impregnamos en, la, en el jarabe este de mano de Buda y el sabor era impresionante. Sí. Me hago bastante ese postre. Pero bueno, eh, también tiene otras gracias porque incluso lo ocupan bastante como para... Um, eh, remedio natural, es muy bueno para los remedios caseros respiratorios cuando tienes como tos con flemita o estás constipado, pones como la mano de Buda y eh, como el mismo perfume todos los aceites esenciales que tiene la cáscara, te ayuda muchísimo a desinflamar como toda esta parte también es muy bueno para aliviar el dolor controla mucho la presión arterial Incluso hace que tu sistema inmune sea un poquito más resistente Porque pues al final es cítrico y pues tiene mucha vitamina C Y eh, para las personas que sufren de gastritis y ciclitis como yo También es como una, una infusión de la mano de Buda Te cae bastante bien y te ayuda mucho a cubrir la flora intestinal Y eh, también dicen que mantiene el, el colesterol bueno en la sangre Y que te ayuda a bajar el malo
1: No, bueno, pues habrá que, habrá que ponernos a buscar mano de Buda Porque aparte de espectacular en vista El aroma es es, es, es increíble, el sabor es una delicia Y pues ya vimos todas las propiedades ¿Pero cómo llega a Europa?
5: Eh, pues se dice que Europa llega gracias a Alejandro Magno Porque lo descubren sus soldados Y entonces tiene una forma tan peculiar Que
4: los, los a los fascina Y entonces se la traen a Europa Entonces se dice que es gracias a Alejandro Magno En Soriana siempre te llevas más Aceite Canoil de 946 mililitros a 37.90 Y lleva el segundo al 50% En mayonesas McCormick, Hains y Craft Frijoles en la sierra, tocinos y chorizos Báfar, food y kira en paquete Soriana, la de todos los mexicanos Abril 11, Aplica restricciones Válido en Hiper y Super
1: No, bueno, pues qué locura de fruta, qué historia, y lo que ya está pasando la historia es este programa, mi querido Checo, Marianita, Miri, porque se nos está yendo el tiempo, pero no podemos no decir la adivinanza de, del fin de semana, y ya que estamos hablando de cítricos, ¿por qué no nos dicen tres cítricos, pero con reglas? No pueden decir limón verde, limón amarillo, no pueden decir toronja, <risa> y ya, y naranja. Toda, hay, hay, hay cientos de cítricos Entonces, tres cítricos eh, Arroba Israel a -R -E -T x i Arroba Israel Arechiga eh, Tres cítricos diferentes Para que también nos pongamos a investigar Y los probemos y Igual en una de esas En la siguiente Santa María Que los metemos, ¿no? Seguro Así que bueno, pues muchas gracias por escucharnos Que tengan un gran fin de semana Y ya saben que tripa vacía Corazón, corazón sin, sin alegría. alegría
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.